0: הרב בני לאו. פרק ה' נפתח כמו בשיר. זה ספר תולדות אדם. ביום אדם, אותו, ברעם, אותם, אדם, ביום היבראם. איזה שיר, שיר מדהים, מדבר אדם הוא גם דמות אלוהים, והוא גם זכר ונקבה, והשם הכולל שלו אדם, הוא מתאר את הבריאה כולה. בעצם חזרנו, אפשר לומר, לפרק א', אתם זוכרים שדיברנו בפרק א', על אדם שהוא זכר ונקבה, צלם אלוהים. בפרק ב' היה איש ואישה, בפרק ג' היה אדם וחווה, פרק ד' כבר היה את קין והבל, ועכשיו חוזרים אל ספר תולדות אדם, ותולדות אדם מתחיל לפי הפרק שלנו, במאדם ו... עוברים לשט, ומשט עוברים לאנוש. בסוף הפרק הקודם תיארנו את השושלת של האדם אחרי הרצח. אחרי הרצח, וידע אדם עוד את אשתו ותלד בן, ותקרא את שמו שט, כי שט לי אלוהים זרע אחר תחת הבל, כי הרגו קין. ולשט גם הוא יולד בן, ויקרא את שמו אנוש, אז אוכל לקרוא בשם השם. כדאי לשים לב שהשמות האלה הם מדרש בפני עצמו. שהרי דיברנו על קין במובן של קניתי איש את השם. כשהאישה חווה, קנתה השם, עם השם, היא אומרת, אני בוראת עולם. וכשאני בוראת עולם, אז אני... אני בניגוד למה שאמרנו בפרק א', אני אורחת בעולם, אני אדונת העולם. אני יכולה לומר קניתי, קניתי במובן של עשיתי, ולכן גם הילד הזה שגדל להיות קין, הוא הופך להיות איש של שררה, הוא הופך להיות לא רק איש אדמה, אלא גם שופך הדם הראשון, כי הוא לא יכול לשאת משהו שלא שייך לו. המובן קין, במובן של קניין, של קניתי, הופך את האדם לא רק לבעל רכוש, אלא גם לבעל אה, השתלטות אינסופית על הכל. זה קין, והאימא. אם החווה מבינה היטב היטב את הדבר הזה, וכשהיא אחרי הרצח יודעת עוד פעם את אישה, ידע אדם את אשתו, ותל בן ותקרא את שמו, הפעם ממשיכים לראות את האישה קוראת בשם, היא קוראת בשמו שט. מה פירוש המילה שט? שט לי אלוהים זרע אחר. תחת הבל, כי הרגו קין. אם אתם מסתכלים על התמונה של המילה שת, המילה שת במובן של כל שתה תחת רגליו. זה כינוי נהדר למציאות שהקדוש ברוך הוא שולט על כל העולמות כולם. אין ביטוי יותר מדויק, לומר ההפך מקין. קין זה האדם קונה, ושת לי אלוהים, זה אומר, אני לא אדונה, אני לא הבעלים, אני רק קיבלתי ממך. המתנה, שת לי אלוהים זרע אחר, ואז לשת לדור הבא, גם הוא יולד בן. ולילד הזה קוראים אנוש. אנוש, במובן של אנוש הלב, במובן של החולשה, במובן של אני לא בעל הכוחות, אני בעל אולי הפעולות, אבל האדם... זקוק, האדם אנוש זקוק לידו הגדולה של השם, וזה מה שנאמר בסוף הפסוק שהוא סוף הפרק הקודם, אז הוכל לקרוא בשם השם. אומר רש"י, אז הוכל לשון חולין, לקרוא את שמות האדם ואת שמות העצבים בשמו של הקדוש ברוך הוא, לעשותם אלילים ולקרותם אלילות. רש"י בוחר פה את הפירוש הנגטיבי של הוכל במובן של להתרחק מהשם, אבל אפשר כמובן על פי הפרק. רשנים כמו אבן עזרא ורמב״ם והרשב״ם ואחרים לומר הפוך לגמרי. אז הוכל לקרוא בשם השם, תרגום אולנקלוץ אומר, ביומוי חלוב נהנה שם מלצלעה בשמד ה' כאילו התחילו לקרוא בשם של ה' בתפילות. האדם התחיל להיות יצור מתפלל, הוכל לקרוא, התחילו לקרוא בשם ה'. האדם שהוא אנוש, אדם שהוא חלש, אדם שהוא לא, לא בעל הכוחות עצמם, הוא לא קין, הוא אומר מאין יבוא עזרי, אשא עיני אל הערים, אז אוכל לקרוא בשם השם. הרמב״ם בהלכות עבודה זרה אומר גם וגם, הוא אומר מצד אחד, בימי אנוש, נכון ככה הרמב״ם מתחיל את הספר, בימי אנוש טעו בני האדם טעות גדולה, דווקא בימי אנוש, הם חיפשו את הקדוש ברוך הוא, ועיניהם נעצרו בשמיים, הם רצו להגיע עד ה... ממש הבורא, אבל בסוף, כשהם ראו את הכוכבים, הם חשבו שהוא. הוא הבורא, זה כמובן טעותו של האדם. אומר אחד מחכמי איטליה, רבי יצחק שמואל רג'יו, על השם אנוש, שהוא השם של כל המין האנושי, כמו מה אנוש כי תזכרנו, וכמו אנוש כחצר ימיו, וכמו מכתי אנושה, נקרא כן האדם בהיותו תמיד איש מכאובות, נגוע ומוכה ומעונה. ואז הוא אומר כך, רב, הרב רג'יו, הוא אומר, הנה שט חכם גדול היה, כי נולד בדמותו של אדם הראשון, ולכן קרא את שמו אנוש לומר היותו שפל רוח ומתפלל כי הוא יודע את נמיכות אורחו. האדם יודע שהוא אנוש, אדם יודע שהוא זמני והוא יודע שהוא חלש והוא יודע שהוא שפל הוא ההפך מקין ולכן הוא חל במובן הזה האדם הופך להיות יצור ומתפלל, וכשאדם מתחיל להתפלל, אז הוא מתחיל להאמין שיש גם מי ששומע את תפילתו. כאן, באנוש, נולדה התפילה בעולם.